0: Ja, hey Leute, heute sind wir mal nicht in unserem Studio, sondern wir sind in Berlin, Alex und ich. Und zwar sind wir zu Gast bei Thomas Bachem, oder sollen wir eigentlich Tom sagen? Viele nennen dich ja Tom. Gerne. Gerne, ja. Wir sind bei Tom äh, auf dem Campus der Code University, äh, worüber wir heute auch mit dir reden wollen. Ähm, Zunächst mal vielen Dank, dass du Zeit für uns heute hast. An einem Freitagnachmittag, ne? viele sind da ja schon im Feierabend wahrscheinlich. <lacht> Wann
1: hast du das, das letzte Mal am Freitagnachmittag Feierabend gemacht? Ich lange nicht mehr, aber ich meine, ihr seid ja nach Berlin gekommen, also ja. für euch ist das ja noch aufwendiger. Ja, stimmt.
0: Nee, auf jeden Fall äh, total cool. Tom, äh, wir wollen mit dir natürlich über das Thema äh, Bildung der Zukunft reden, im Rahmen deiner Code University, von der du uns auch ein bisschen mehr berichten wirst. Aber äh, vorab, wir zwei kennen uns ja sogar auch schon, ihr zwei irgendwie auch, habe ich ja mitbekommen. Ja, also so lange,
2: zehn Jahre ist es her. Ja, stimmt. Du <lacht> saßt
0: auf jeden Fall mal gleich im gleichen Stockwerk wie ich bei Xing, das weiß ich noch das müsste jetzt so fünf Jahre her sein, äh, noch zu Zeiten von äh, lebenslauf.com ähm, äh, und ja, jetzt sitzen wir hier irgendwie zusammen an deinem neuen Projekt und mich würde mal, oder uns, würde natürlich total interessieren, was ist so in der letzten Zeit passiert und Genau, Projekt Code University, wie ist es dazu gekommen? Und viele kennen dich natürlich als den Start-up, Internetunternehmer, Softwareentwickler, aber genau, jetzt hast du ja dein Herzensprojekt, die Code University. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist also wirklich witzig, weil ich habe euch beide bei verschiedenen vorherigen unternehmerischen Stationen kennengelernt, die ich eben, nachdem ich meinen kleines Unternehmen Lebenslauf.com an Xing verkauft habe und dann noch bei euch ein bisschen geholfen habe, das weiterzuentwickeln und den Alex, als ich mein Online-Gaming-Unternehmen FlipLife gegründet habe, haben wir uns ganz am Anfang mal kennengelernt, weil er auch in der Gaming-Branche unterwegs war und ähm, das das zeigt auch schon so ein bisschen, ich habe viele verschiedene Sachen vorher gemacht, also immer irgendwie was mit Internet, aber ähm, mehrere verschiedene Startups, die ich immer so drei bis vier Jahre lang aufgebaut habe und dann verkauft habe und hab aber, ähm, also wie kam es dazu? Ich bin eigentlich ganz ursprünglich seit meinem 12., 13. Lebensjahr Softwareentwickler. Hab mir das selber als Jugendlicher glücklicherweise irgendwann mal beigebracht. Habe mich da irgendwie für interessiert, für Computer. Und hab mir dann gedacht, den ganzen Tag nur Spiele spielen wird irgendwann langweilig. Ich will jetzt eigene Dinge entwickeln, Spiele, aber auch Programme. So, Ich hatte einfach, der Computer so als kreatives Werkzeug hat mich sehr fasziniert. Und ähm, das hat ganz gut geklappt damals. In dem Alter ist man noch sehr lernfähig, wenn man, wenn man sich da große Ziele steckt und bin dann über die Softwareentwicklung so ein bisschen in die Selbstständigkeit und dann auch ins Unternehmerische reingekommen, denn ich meine mit dem, mit dem Skillset eben, eben Websites und Webapplikationen so entwickeln zu können, konnte man ja in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel anfangen sagen. Ja. und ähm, bin jetzt 34 Jahre alt. Das heißt, das sind jetzt auch so knapp zwei Jahrzehnte, die ich, die ich das mache und ähm, habe dann aber als, also ich habe schon in der Schulzeit viel nebenbei dann gemacht für so kleinere Unternehmen, Websites entwickelt und als dann ähm, die Entscheidung anstand, was ich denn nach dem Abitur machen möchte, war für mich einerseits klar, dass ich ähm, dass ich etwas studieren möchte. Das war für mich klar und auch für meine Eltern ziemlich <lacht> klar. Äh, und ich wollte auch irgendwie Student sein. Ich äh, habe ja schon so viel gearbeitet zu meiner Schülerzeit. Ich hatte irgendwie Angst, wenn ich jetzt nur noch arbeite. Das ist ja irgendwie, verpasst ja einen wichtigen Lebensabschnitt. Und ähm, habe aber gleichzeitig ähm, nichts gefunden, was so mein Interesse für Technologie einerseits bedient hat im Studium und andererseits irgendwie auch, auch so praxisnah und nicht so, nicht so obernerdy mhm. irgendwie war. Und äh, die ganzen informatik Informatik-Stream-Gänge, die ja da irgendwie am naheliegendsten sind, die äh, sind und waren auch damals ähm, sehr, sehr theorielastig, sehr mathelastig und ich hatte eigentlich immer ein Interesse für digitale Produkte als Ganzes, also nicht nur auch die Programmierung, sondern eben auch ähm, das Design, auch die ganze konzeptionelle Arbeit dahinter und irgendwie haben diese Studiengänge das für mich nicht wiedergespielt. und dann bin ich stattdessen in eine andere Richtung gegangen und zwar in eine kleine Business School in Köln, wo ich äh, geboren, hin, äh, geboren bin und herkomme und habe ähm, hab, dort vor allem eine kleine Feine gefunden, die damals so 300 Studierende nur hatte. Und da hat mir das eben sehr gut gefallen, dass es so persönlich und klein ist und auch praxisnah, wenn man das denn bei Betriebswirtschaftslehre sagen kann. (lacht) Denn ich habe halt ähm, unterm Strich ähm, da auch jetzt inhaltlich wenig mitgenommen, aber eben ähm, sehr viel ähm, spannende Leute kennengelernt und sehr viel darüber gelernt, wie so eine kleine Hochschule funktioniert. Mhm. Und... ähm, habe dann mir sehr früh eigentlich die Frage gestellt, warum gibt es denn eigentlich sowas wie Business Schools nicht für Technologie? Also Warum gibt es nicht Tech Schools? Warum kann man nicht einfach sowas Cooles, Innovativeres, Praxisnäheres eben auch in zum Beispiel im Softwarebereich machen? Das war... Da war ich ja 19 Jahre alt, 15 Jahre her. Das war damals für mich schon total offensichtlich, dass weil damals haben ja auch schon alle immer nur Entwickler gesucht. Also mhm. Das ist ja keine neue mhm. neue Sache. Und ähm, naja, aber ich war natürlich erstmal selber mit dem Studium beschäftigt und mit meinem ersten Startup damals und ähm, habe das dann aber all die Jahre immer wieder mit mir rumgetragen und ähm, mir immer wieder diese Frage gestellt und und immer ja letztendlich so diesen Traum entwickelt eigentlich irgendwann eine eigene, ich sag mal Bildungseinrichtung. Ähm, zu, aufzubauen im Bereich Softwareentwicklung.
0: Kleine kleine Träume.
1: <lacht> Na, damals war es ja nur eine Bildungseinrichtung, noch keine noch keine Hochschule, ja. aber ähm, doch, das war schon, das war schon natürlich die die große Vision und habe das über die Jahre immer wieder so ja, gedanklich in meinem Kopf überarbeitet, habe mit vielen vielen Menschen darüber gesprochen. Ähm, alle haben mir zugestimmt, keiner wollte mithelfen, <lacht> ähm, weil es halt eben auch sehr, sehr schwer ist und weil natürlich für, für smarte äh, Unternehmerinnen und Unternehmer einfach sehr viele ähm, Opportunitäten derzeit bestehen. Man kann ja vieles machen und Hochschulen gründen ist zumindest wirtschaftlich gesehen ähm, ähm, auch gar nicht so attraktiv. <lacht> und ähm, habe dann aber das große Glück gehabt, dass ich ähm, dass ich äh, Ende 2015 ähm, nach dem ich viele Jahre vorher schon immer wieder Kontakt zu ihnen gepflegt habe, meine zwei heutigen Mitgründer ähm, zusammengekriegt habe, den Manuel Dolderer und den Jonathan Rüth, die beide ähm, Bildungserfahrung hatten, also im Bereich äh, von von Hochschulaufbau, oh, cool. haben das aber eben als, als Angestellte ähm, gemacht vorher für, für und mit jemand anders zusammen und wir haben uns zu dritt zusammengetan Ende 2015 haben gesagt, wir wollen jetzt diese diese Tech Hochschule aufbauen und daraus ist dann bis heute hier die Code entstanden. Wir ähm, sitzen hier in Berlin ähm, in sehr enger Partnerschaft mit der Factory Berlin, in die hier so große Community und Coworking Spaces haben und ähm, sind 360 Studierende knapp dann dazu noch mal 50 im, im Team und feste in der Lehre und dann noch mal natürlich ganz viele freie Gastdozenten, die ständig hier sind, ähm, sind jetzt in unserem äh, dritten Jahr überhaupt erst. Das heißt, wir haben auch ähm, gerade erst zwei. Äh, Alumni, also die ganz frisch letz äh, Ende Ende 2019 ihren Abschluss gemacht haben. Die waren ein bisschen schneller als normal. Das, das ist bei uns alles sehr viel freiheitlicher. Da kann ich ja gleich noch was zu erzählen. Ja. Mhm. Haben sehr viele internationale Studierende. Das ist auch ähm, ein sehr äh, zentraler Bestandteil unserer. unsere Kultur und von dem, was wir sind hier in Berlin, ist das sowieso sehr üblich. Also fast die Hälfte unserer Studierenden sind keine Deutschen und die kommen aus über 65 verschiedenen Ländern. Also wirklich extrem breit aus aller Welt kommen Leute nach Berlin ähm, und natürlich zu uns. Aber ich glaube, dass es auch tatsächlich ganz stark der Strahlkraft Berlins und Deutschlands zu verdanken ist. Und ähm, unsere Studiengänge sind halt auch ähm, rein englischsprachig, waren sie auch von Anfang an. Und und ich glaube auch, dass so Leute, die in in einem sehr jungen Alter, wir bieten ja derzeit äh, Bachelorstudiengänge an, Mhm. und zwar einen im Bereich Software äh, Engineering, einen im Bereich Interaction Design, also User Interface Design Mhm. und User Experience sowas, und äh, Product Management, digitales Produktmanagement, ähm, dass die Leute, die in so jungen Jahren äh, hierher kommen, um zu studieren und um die halbe Welt ziehen, dass die, glaube ich, generell auch sehr stark Angezogen werden von innovativen Konzepten, dass das sowieso schon anders denkende Menschen sind.
0: Ja, also wie ist denn das Durchschnittsalter? Weil du gerade sagst, das 21. Wird mich, 21. Also bei Studienstart. Ja, okay. Ja, wow. Okay. Also,
1: uns wird tendenziell auch jünger, weil uns gibt es ja noch nicht lange mhm. und das heißt, wir haben auch wirklich viel, sehr viele, die von anderen Hochschulen zu uns wechseln. Erstens vielleicht, weil es uns noch nicht gab, als sie angefangen haben, aber auch und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil viele halt ähm, dann bei anderen Hochschulen frustriert sind. Ja. Gerade natürlich dann auch wieder Deutsche, weil ich meine, wir haben nun mal in Deutschland ein, äh, ein, ein öffentliches und, und fast kostenfreies Bildungssystem. Und das ist natürlich, da, da gehen viele erstmal rein und merken dann aber erst, dass da halt leider auch vieles oft nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen.
0: Mhm. Ja, und ihr seid ja auch staatlich anerkannt, ne?
1: Genau, wir sind eine staatlich anerkannte ja. Fachhochschule. Das heißt, wir vergeben wirklich genau dieselben Bachelor-Abschlüsse wie jede andere Hochschule in Deutschland. Und das, das war natürlich auch ein ganz spannender Prozess, der aber tatsächlich, also vor dem ich natürlich unglaublich viel Respekt hatte und mir den auch furchtbar schrecklich vorgestellt habe als Unternehmer, der aber tatsächlich doch okay und sehr fair war, fand ich, auch sehr, ja auch die Möglichkeit uns eben geboten hat mit einem sehr anderen, innovativen Hochschulkonzept, trotzdem eine, so eine staatliche Anerkennung zu erreichen. Da, da muss ich wirklich auch mal ein Lob aussprechen für das akademische System in Deutschland, weil da haben wir, also wir sind da sehr ergebnisoffen in den Prozess gegangen, haben gedacht, na kann auch gut sein, dass wir das alles nicht, dass sie uns nicht anerkennen und dann machen wir es halt ohne Anerkennung. Mhm. Aber wurden da positiv äh, überrascht. Aber wir sind halt eben eine private Hochschule, das heißt, wir müssen uns selber finanzieren, wir erhalten keine staatliche Unterstützung ähm, durch, durch den Staat, durch das Land ähm, und das Das tun wir wir einerseits über Studiengebühren ähm, und andererseits über Unternehmenspartnerschaften. Und die Studiengebühren, das ist aber ganz wichtig für uns immer gewesen, die zahlen die meisten unserer Studierenden, zahlen die gar nicht direkt an uns, sondern die machen mit uns einen Vertrag, ähm, ein sogenanntes ähm, einkommensabhängiges Späterzahlmodell oder umgekehrter Generationenvertrag, Mhm. nennt man das auch häufig, wo sie bei uns kostenfrei studieren können und sich dann bereit erklären die ersten zehn Jahre ihres Berufslebens äh, immer dann wenn sie eine bestimmte Mindestschwelle so also knapp 20.000 Euro Netto für, äh, an Jahreseinkommen beschreiten, einen äh, kleinen prozentualen Betrag an die Hochschule zurückzuzahlen von ihrem Einkommen also ah, cool. wirklich kein Kredit sondern äh, wirklich rein sozusagen eine Beteiligung an sag ich mal deinen deinen Einkünften aus den ersten zehn Jahren. Und so ist es halt für uns natürlich ein starker Incentive, irgendwie dafür zu sorgen, dass du eine erfolgreiche Karriere hast. Und für dich als Studierenden aber total risikofrei, weil du wirklich nur zahlst, wenn es dir auch gut geht, wenn du ein gutes Einkommen hast und sonst keine Verpflichtung hast. Und damit können wir jedem auch die Gelegenheit bieten, bei uns zu studieren, völlig unabhängig vom Einkommen der Eltern. Wir haben auch viele Studierende, die die sich vielleicht zum Beispiel von ihren Eltern emanzipieren wollen, die sagen, ich will das auch selber tragen oder die das irgendwie falsch finden, sich das von den Eltern bezahlen zu lassen. Und natürlich auch viele, die vielleicht sagen, das Geld von meinen Eltern nehme ich für die Lebenshaltungskosten und für das andere Späterzahlmodell. Und das ist ähm, eine eine Sache, die auch von Anfang an sehr stark von uns getrieben wurde und die uns halt ermöglicht, obwohl wir ja selber irgendwo uns finanzieren müssen, dass wir trotzdem jedem die Möglichkeit geben können, bei uns zu studieren. Und das finden wir total wichtig, damit man eben nicht, wie in Deutschland, in der ähm, ja, in der breiten Gesellschaft leider dieses dieses elitäre Privathochschul-Image hat, weil so sehen wir uns nicht.
0: Ja, super cool.
2: Ich würde gerne daran eintauchen, was bei euch als Hochschule anders ist als bei anderen. Ähm, die ganze Entstehungsgeschichte, die Gründungsgeschichte kann man sich bei Frank Thelen anhören, habe ich heute morgen gegönnt. Da waren noch einige krasse Hürden, äh, darauf wollen wir jetzt weniger eingehen, aber das ist ja auch drei Monate, bevor es losging, nicht die, nicht die, die staatliche Anerkennung hattet, ist natürlich heftig. Aber ähm, in der Podcast-Folge hast du angesprochen, ihr habt einen Werbungsprozess zum Beispiel, der sehr äh, herausfordernd ist oder anspruchsvoll ist, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Kannst du halt mal erzählen, weil NC und so weiter gibt es ja bei euch, glaube ich, nicht. Man kann bei euch anfangen, muss sich aber
1: bewerben. Ja, genau. Also mh, da hole ich vielleicht noch kurz ein Stück aus, mhm. denn was uns extrem wichtig ist und was auch etwas ist, das wir bieten können, das natürlich große, anonyme, auch staatliche Hochschulen nicht bieten können, ist ein, ein sehr, eine sehr starke Community, ein sehr familiäres Gefühl, und sehr starke, sage ich mal, einheitliche Werte über unsere Studierendenschaft und Mitarbeiterschaft hinweg, sodass man, glaube ich, wenn man Teil dieser Code-Community wird, als Studierender oder auch als Mitarbeiter wirklich das Gefühl hat, irgendwie, ich ich bin hier irgendwie Teil einer, einer festen Gemeinschaft und baue mir dadurch natürlich auch ein starkes Netzwerk auf. Und damit das funktioniert müssen wir ähm, müssen wir einfach schon bei der Auswahl der Studierenden darauf achten, dass sie eben dieselben Werte haben. Und natürlich auch, dass sie, dass sie die Fähigkeiten mitbringen, die, ähm, die sie auch erfolgreich studieren lassen. Weil wir wollen auch in so einem Bewerbungsprozess sicherstellen, dass auch die Studierenden nachher nicht ja, enttäuscht sind, weil wir eben dort auch gucken, passen wir denn auch wirklich gut zu ihnen mit unserem Konzept. Und ähm, wir haben deswegen dann einen mehrstufigen Prozess. Du kannst dich auf unsere Website registrieren und dann dort erstmal eine schriftliche Bewerbung einreichen. Auch das jetzt nicht einfach irgendwie ein Anschreiben auf dem Blatt Papier, sondern natürlich stellen wir da irgendwie spezifische Fragen, die wir, die wir in vielen Runden erarbeitet haben mit ähm, anderen Studierenden, mit Professoren, mit natürlich Leuten aus unserem, aus unserem Admissions-Team und ähm, wo, wir, wo wir dir ein paar spannende Fragen stellen und dann... Ähm, Dann nach dieser Runde, wenn die schriftliche Bewerbung uns gut gefällt, dann kriegst du von uns eine Aufgabenstellung. Das nennen wir die Challenge, ähm, auf die ich natürlich hier nur bedingt eingehen kann. Aber die, die, sag ich mal, sehr offen ist, insofern, als dass ähm, wir, also das ist kein. Kein Rätsel, kein Logiktest, wo es klare Antworten gibt, sondern wir möchten eigentlich die Kreativität ähm, der Leute dort sehen. Und du hast dann äh, drei äh, Wochen Zeit, diese Aufgabe zu bearbeiten. In in, einer sehr kreativen, freiheitlichen Form lassen wir dir sehr viele äh, Möglichkeiten offen. Und ähm, da investieren Bewerberinnen und Bewerber üblicherweise schon auch mehrere Tage, sicherlich innerhalb dieser drei Wochen auch rein. Und ähm, wenn uns das dann auch äh, gut gefällt, dann laden wir Sie ein ähm, zu einem Video-Interview. Und wenn das auch alles passt, dann zu einem Assessment-Day hier in Berlin. Das heißt, das geht dann immer vom Mittag des einen Tages bis zum Mittag des anderen Tages. ähm, Mit ein bisschen Schlaf dazwischen, manchmal aber nicht so viel. Wo Sie dann so in so Gruppen von 10 bis 20 Bewerberinnen und Bewerbern hier sind und wirklich auch nochmal viel mehr. Wir gucken irgendwie auf, ja auf die Persönlichkeit, auf das auch auf die Teamfähigkeit, und weil das eben sehr sehr wichtig hier ist, da können wir ja gerne äh, gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil wir eben hier vor allem in Teams die ganze Zeit lernen und arbeiten.
0: Ja, weil Coding das habe ich nämlich rausgelesen, das musst du nicht beherrschen, dafür kommt man ja zu euch zur Code University, ne? Also man muss jetzt keine Angst haben, dass die Challenge irgendwie so eine Coding Aufgabe ist oder sowas, oder?
1: Hier nee, muss man nicht. Ähm, wir haben ja auch wirklich diese drei Studiengänge und ähm, ja. die, also alle unsere Studierenden haben irgendwie ein ganz grundlegendes Wissen über über Coding. Aber ich sag mal als Interaktionsdesigner oder Produktmanager musst du im Alltag nicht viel programmieren. Und das heißt auch dahingehend muss ja die Bewerbung irgendwie auch offen sein, auch für Leute aus aus solchen Bereichen. Ich glaube zum Beispiel Produktmanagement ist etwas was was immer mehr auch von Leuten äh, gewählt wird, die vielleicht sonst ein BWL-Studium gemacht hätten oder an eine Business School gegangen wären, weil sie sagen, das ist für mich so ein bisschen wie ähm, Business und Technologie zusammen. Ähm, und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, ein gutes, gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, die, ja, so knapp die Hälfte unserer Studierenden hat schon ähm, auf jeden Fall, also ja, Programmierkenntnisse oder sagen wir mal, sehr stark ausgeprägte technische Fähigkeiten, wenn sie hier hinkommen, aber die andere Hälfte auch oft dann gar nicht. Und die können uns auf andere Weise überzeugen. Wir achten da wirklich nicht drauf, sondern wir achten eben, ja, es hört sich immer so allgemein an, aber wir wollen natürlich feststellen, ob sie wirklich motiviert sind, ob sie wirklich Lust haben zu lernen, ob sie auch, ob wir das Gefühl haben, sie sind auch fähig, gut zu reflektieren und mhm. sich zu entwickeln und haben so ja, wir, wir, wir nennen das auch so Growth Mindset. Mhm. Ähm, mhm. Kennt man ja den Begriff. Und, ähm, und äh, natürlich und eben, ob sie, ob sie sozial auch gut sich in Gruppen und Teams integrieren können. Weil wie gesagt, ich habe ja schon viel von Community und Familie und dann auch von Teams, in denen wir hier lernen und arbeiten gesprochen. Das ist total entscheidend.
0: Ja. Okay.
1: Stichwort Zeugnisse und Benotungen. Ich habe verstanden, eigentlich würde
2: es am liebsten komplett auf, auf äh, numerische Benotungen verzichten, dürft ihr aber nicht, aufgrund des äh, Bachelors, der auch vergleichbar sein muss. Ihr habt ein alternatives Modell, auf das parallel dazu? Also bekommt man Noten und dann sprechen diese, diese Level-Thematik?
1: Leider ja, ja. Ähm, weil tatsächlich ähm, hätten wir Noten gerne noch viel weiter in den Hintergrund gestellt, mhm. ähm, haben da aber in, in mehreren Runden auch nochmal mit, äh, mit Regulierern hier mit dem Land Berlin und so weiter festgestellt, dass das halt eben doch leider nicht so ganz möglich ist aus deren Sicht. Mhm. Ähm, Warum ist das so, dass wir Noten nicht so mögen? Weil, ähm, weil, also erstens ist es bei Noten oft so, dass sie deutlich mehr Vergleichbarkeit äh, andeuten, als es dann tatsächlich gegeben ist. Also ähm, es zeigt sich ja auch in ganz vielen Erhebungen ganz klar, erstens, dass wir eine große Noteninflation haben. Das heißt, also ich glaube, in den, ich glaube, ich habe letztens noch mal gelesen, in den letzten 10 oder 20 Jahren ist der Notenschnitt um eine ganze Note an Schulen in Deutschland gestiegen. Also wenn du früher ein Abi von zwei hattest, hast du jetzt ein 1 0 abi ist einfach so mit derselben Leistung sozusagen.
0: Okay. So, das
1: ist schon mal sehr verdächtig.
0: Und, da mache ich meins nochmal.
1: Und das, ich meine, das, das wissen wir, glaube ich, auch alle aus persönlichen ähm, ähm, Anekdoten, dass das ja auch das von Institution zu Institution variiert. So, und das heißt, das ist das eine und, und auch dann oft wird da auch suggeriert, finde ich, eine falsche Präzision. Also ich meine, kann man wirklich sagen, du hast jetzt eine 2,3? Also da gibt es so viele Abstufungen, das ist in unseren Augen unrealistisch. Und das geht dann auch wiederum nur, wenn du dann halt so total standardisierte Tests eigentlich hast. Und das treibt dann, finde ich, auch die die Lehre dazu, halt so ganz anders zu lehren, weil man dann sozusagen so Wissen und und Fähigkeiten so messbar machen muss. Und das ist halt oft nicht so. Also gerade im Bereich von diesen, diesen, ganzen kreativen Fähigkeiten und Softwareentwicklung ist auch eine davon, die wir heute alle so in unserer Welt praktizieren, ist es, ist ähm, es ist ja f- äh, viel schwerer geworden, das klar zu messen, weil es sehr komplex ist und weil es oft auch ein Zusammenspiel ist von viel Wissen, aber auch Fertigkeit. Mhm. So, und das, das ist auch, glaube ich, ein ganz interessantes Thema hier, ähm, sozusagen, wie viel wie viel, ähm, sage ich mal, Wissenschaft und ähm, Akademisches und Wissen steckt eigentlich in digitaler Produktentwicklung und wie viel aber auch Handwerk. Und die Wahrheit ist, steckt von beiden sehr viel drin, du brauchst eben beides. Und handwerkliche Fähigkeiten zu testen in Tests und Klausuren ist sehr, sehr schwer. Naja, so das, das spricht für uns nicht so für Noten und was wir stattdessen machen, das ist jetzt auch nicht Völlig anders, aber es hat eben einige kleine Unterschiede. Wir nutzen ein sogenanntes Kompetenzraster. Das heißt, wir haben eine eine, eine, Liste von ähm, über 80 verschiedenen äh, Skills und Kompetenzen, wo wir versuchen, für diese Bereiche eben Softwareentwicklung, Design und Produktmanagement genau festzulegen, was man da alles so an Themengebieten erlernen kann. Ähm, Und die ähm, innerhalb dieser Skills hast du ein Level von 0, 1, 2 und 3, Mhm die dann aber bei uns sehr genau beschrieben sind. Level 0 heißt einfach, du äh, du kannst du hast einfach kein ausreichendes Wissen im Bereich. Und Level 1 heißt dann aber schon, du, hast, du bist grundsätzlich in der Lage, äh, diese, diese Fertigkeiten, diese Skills anzuwenden. Und dann kannst du das halt noch nach oben ausbauen. Aber es ist also erstens ganz klar gesagt, mehr als vier Stufen finden wir unrealistisch. Und vor allem, es folgt einem sogenannten Mastery Learning Approach. Das heißt, du kannst beispielsweise im ersten Semester vielleicht dann, dann in ein Assessment, in eine Prüfung bei uns gehen. Das sind immer mündliche Prüfungen, wo du halt auch wirklich individuell äh, die, dem Professor oder der Professorin darstellst, was du kannst und, und was auch nicht. Ähm, kannst du vielleicht da einfach mal Level 1 erreichen, kannst dann sagen, nächstes Semester will ich aber weiter leveln und halt Level 2 gehen. So technisch gesehen ist das eine sozusagen ähm, Wiederholungsprüfung zur Verbesserung der Note. Mhm. So, aber das ist ja unüblich an anderen Hochschulen. Also eigentlich ist es so, du machst in einem bestimmten Kurs eine bestimmte Note und dann ist die eigentlich auch für immer festgeschrieben. Ja. Und das finden wir falsch, weil, wir, weil man will sich ja weiterentwickeln. Und es ist auch insofern komisch, weil eigentlich geht es ja darum, was du am Schluss deines Studiums kannst und nicht, was du mal im ersten und zweiten Semester in deinen Klausuren für Noten geschrieben hast. Mhm. Weil also es kommt ja eigentlich auf die ganzheitliche Kombination dieser Fähigkeiten und des Wissens an. Und oft ist es halt so, und das ist ähm, das ist leider so bei diesen Notensystemen an Hochschulen, dass dann halt am Schluss eine quasi Gesamtnote gebildet wird aus deinem ganzen Studium. Aber du bist ja nicht mehr derselbe Mensch am Ende deines Studiums als am Anfang, mhm, gerade in solchen jungen Jahren. Mhm. Das heißt, was
2: ein bisschen klingt wie ein Gamified Learning Prozess, ähm, die zwei Alumni jetzt, die es geschafft haben, haben jetzt
1: einfach im bestimmten Skillsets Level 3 immer erreicht und haben dadurch das entsprechend ihren Abschluss erreicht. Nee, tatsächlich haben die, also ich weiß es gar nicht spezifisch bei den beiden, aber tatsächlich reicht es aus, wenn sie bestimmten Skills Level 1 erreichen, weil Level 1 heißt für uns schon, und heißt für uns schon dass du es wirklich beherrschst mhm. und wird tatsächlich auch, wie gesagt, wir müssen es ja zu so Noten mappen, wird bei uns auch zu einer Note 2,3 schon gemappt, das heißt Level 1 ist schon sehr gut, so, also gut, ne? mhm, technisch ja. gesehen, mhm. so und Und ähm, alles darüber hinaus ist ist sozusagen ähm, nur noch noch irgendwie Sahnehäubchen. Und das machen auch viele bei uns. Ähm, Aber ähm, wir wollen wollen den Studierenden sehr viel Freiheit auch darin geben, ob sie halt dann in so ein Thema noch tiefer eindringen wollen oder ob sie sich sehr breit aufstellen wollen. Wir haben auch viele, die in sehr viel, also die so in Studiengangsübergreifenden Skills ähm, ihre Abschlüsse machen, denn du, bei uns ist es letztendlich so, für jeden Studiengang legen wir dann zehn, ähm, zehn Skills fest, die, die einfach mandatory sind, also es sind letztendlich ähm, Pflichtmodule, wenn man es mal wieder auf, auf Hochschulsprache mappen will, und dann hast du aber Ähm, auch nochmal zehn äh, äh, Wahlpflichtmodule, wo du halt eben dir aus jedem Bereich Design, also wenn du zum Beispiel selbst Software Engineering studierst, kannst du auch Design-Module und ähm, Product-Management-Module nehmen, weil wir gerade diese Querschnittsleute ausbilden wollen, weil das ist etwas, was du fast nirgendwo findest. Du Mhm. bist eigentlich immer sehr isoliert sonst in deinem Bereich, weil ja auch die, gerade die großen Hochschulen, die haben diese getrennten Fakultäten, und Software Engineering ist halt meistens irgendwie äh, naturwissenschaftliche Fakultät, äh, weil Informatik ist da irgendwie immer in naturwissenschaftlichen Fakultät. Und, ähm, und, und Design natürlich irgendwie an der künstlerischen und äh, Product Management gibt es so überhaupt nicht, aber wenn dann eher an der irgendwie an der ökonomischen Fakultät. Und das, das wollen wir hier eben da äh, sehr fördern.
0: Ja, und äh, mich würde noch mal interessieren, nun seid ihr als Uni ja noch ziemlich jung und wie du ja gesagt hast, ihr habt erst zwei Alumnis. Äh, diese zwei Alumnis, sind die schon irgendwo untergekommen? Weil ich kann mir vorstellen, äh, jetzt, wo es eben sowas wie die Code University gibt, die, die werden ja mit, mit Kusshand überall angenommen und da reißen sich ja alle drum. Äh, weißt du, was aus den zwei geworden ist?
1: Ja, ich weiß, dass die beide ähm, quasi einen fließenden Übergang von ihrem Studium jetzt ins Arbeitsleben gemacht haben. Mhm. Die haben ähm, vorher schon ähm, mit äh, und für diese Unternehmen nebenbei gearbeitet und, und setzen das da jetzt fort. Es ist bei uns generell... also ich glaube, in dieser Branche ganz insgesamt ähm, hat eigentlich niemand äh, wirklich Sorge, keinen Job zu finden. Das ist einfach eine sehr schöne Sache, wenn man im Bereich digitale Produktentwicklung derzeit irgendwie tätig ist und wird sicherlich auch auf absehbare Zukunft so bleiben. Und das heißt, ähm, da mache ich mir auch gar nicht so sehr einen Kopf. Und das merke ich auch bei unseren Studierenden, dass sie da sehr selbstbewusst rangehen. Manchmal ein bisschen zu selbstbewusst, wenn ich. Denken so nach dem Motto, ich kriege sowieso immer einen Job. Aber es ist tatsächlich auch wahr. Und das heißt, wir... Wir ähm, bieten da ganz viele Gelegenheiten, auch durch zum Beispiel Unternehmenspartnerschaften, dass die Studierenden natürlich ähm, während ihres Studiums da schon ganz viel Einblick kriegen, aber vor allem auch Orientierung kriegen. Ähm, Denn wir haben beispielsweise bewusst keine dualen Studiengänge, ähm, denn klassische duale Studiengänge funktionieren ja so, Letztendlich wie eine Ausbildung, nur mit ein bisschen mehr akademischem Anspruch, dass du dich für ein Unternehmen entscheidest, am Ende deines Studiums und dann halt eben halb bei denen arbeitest und halb zur Hochschule gehst. Und ähm, das Problem daran ist in meinen Augen, dass du dich für ein Unternehmen entscheidest. Oft in sehr jungen Jahren, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast. Das ist dann oft sehr okay. zufällig, wo du landest. Und natürlich auch, dass das Unternehmen dass jedes Unternehmen dann sehr verschieden das sicherlich bei sich behandelt und du dann als Hochschule gar nicht mehr so einheitlich eine Qualität garantieren kannst, aber vor allem haben die Studierenden dadurch halt dann doch sehr wenig Einblick in die Berufswelt. Und wir wollen eigentlich, dass du hier rausgehst und sagst, ich habe irgendwie mal mit vier bis fünf verschiedenen Unternehmen irgendwie an Projekten gearbeitet. Ich äh, habe mir da von Startup bis Corporate äh, und und auch verschiedene Branchen alles angeguckt und kannst dann eine informierte Entscheidung treffen, wo du eigentlich wirklich hin willst. So, So sehen wir unsere Rolle. Also wir haben das Glück eben nicht sozusagen bangen zu müssen, dass sie überhaupt einen Job finden, sondern wir haben eigentlich eher den Luxus sagen zu können, wir wollen euch dabei helfen, ja. dann die beste Wahl zu treffen.
0: Ja, super cool.
1: Das
2: heißt, ihr habt momentan knapp 360 Studierende, seid ihr also sozusagen ausgebucht oder wäre noch Volumen
1: für mehr? Da wäre noch Modul äh, Volumen für mehr, weil wir ja jetzt auch, weil wir halt eben auch, auch wachsen, auch im Team und auch im Campus. Jedes Jahr, wir hatten im ersten Jahr ähm, knapp 88 Studierende und dann die letzten beiden Jahre immer so um die 150, die jetzt aufgenommen haben. Und ähm, trauen uns zu, dass wir dieses Jahr auch wieder so 150 bis 200 aufnehmen. Das ähm, das hängt auch wirklich davon ab, wie viele ähm, Gute sich bewerben. Also ähm, Und und wir haben da einfach ähm, einen bestimmten Grundanspruch auch an uns und ähm, ähm, wollen einerseits jedem die Möglichkeit bieten, hier zu studieren. Das heißt, wir waren zum Glück bisher auch in der Situation, dass wir immer allen, die dann unseren Anforderungen entsprochen Mhm. haben, auch einen Studienplatz anbieten Mhm. konnten ist nämlich auch unangenehm, wenn das nicht geht. Also wenn mhm. wir jetzt beispielsweise 1000 tolle Bewerberinnen und Bewerber hätten und wir können aber nur 200 nehmen, dann wäre das, muss man sich ziemlich genau überlegen, wie nimmt man die dann? Mhm. Passt auch nicht ganz zu unseren Werten, äh, dann da so krass auszusieben, zu sagen, nur die Besten und so. Ähm, sondern wir wollen halt eben jedem die Möglichkeit bieten, aber wir wollen halt eben auch ähm, wir wollen halt eben auch nicht, wir können ja jetzt auch nicht sagen, wir nehmen 150, wenn sich halt nur 130 gute bewerben. Ja. Also wir sind mal gespannt dieses Jahr, aber mein Ziel wären schon so 150 bis 200, das wäre ja super.
0: Ja, ich glaube, also das, das werdet ihr schon finden, denke ich mal. Aber du hast ja auch super Know-how, was das angeht, bist aber selber nicht als Dozent tätig, oder?
1: Ich ähm, selber mache sehr wenig hier in der Lehre. In der, in der, in der Lehre an sich. Aber wo ich mich sehr viel einbringe, ist tatsächlich so ein Bereich Startup-Gründungen und da irgendwie Sprechstunden mit Studierenden und denen zu helfen, ihre Pitch-Decks und Ideen auszufeilen. Und wir bauen tatsächlich auch jetzt in, in diesem Jahr einen eigenen Inkubator auf an der Code, der also mhm. dann auch nochmal viel strukturierter Studierende dabei unterstützt, ja, Erfahrung zu sammeln in unternehmerischen Projekten und da bringe ich mich natürlich viel ein. Ich glaube, da ähm, kann ich auch sozusagen gerade den größten Mehrwert liefern ähm, für die anderen Bereiche. Ähm, ich bin zwar auch immer noch ein äh, begeisterter Programmierer, aber da gibt es auf jeden <lacht> Fall bei uns äh, viele, viele Leute, die da, die da noch viel fitter sind als ich und ähm, dann gibt es natürlich unglaublich viel, äh, ja, nicht in der Firma, sondern an der Firma, an der Hochschule zu machen, worum ich mich kümmern muss. Das heißt zum Beispiel viel eben mit Unternehmenspartnern sprechen, mit anderen Hochschulen Partnerschaften schmieden, Podcast-Interview geben, damit, damit sozusagen die Leute da draußen auch wissen, was wir machen und so weiter und so fort. Und Es ist gar nicht so leicht bei einem so chaotischen Terminkalender, wenn man dann auch mal viel reist und so, dann noch regelmäßige Lehrveranstaltungen da unterzubringen, wo man dann ja auch wirklich da sein muss. Da kann man dann halt auch nicht sagen so, ach, sorry, Flug verpasst. (lacht) Welch ein furchtbar schlechtes Vorbild. Deswegen dann lieber nicht.
0: Und von dir persönlich noch mal Stichwort ähm, Bildung. Ähm, Code University, ich meine, ihr ihr seid jetzt die erste Universität in dieser Richtung, die, Sowas ist ja essentiell, vor allem in der Zukunft. Wir kriegen es einfach mit. Ähm, Diese ganzen, Stichwort Digitalisierung etc., Es ist nun mal wichtig, dass solche Universitäten jetzt Teil der Ausbildung sind. Und doch gibt es so wenig davon. Ich meine, das hast du damals schon entdeckt. Ähm, Wie ist deine persönliche Meinung zu unserem Bildungssystem beziehungsweise was würdest du dir wünschen oder was fehlt in deinen Augen noch?
1: Also ich glaube Ich fange mal an mit dem akademischen Bildungssystem sozusagen noch nicht mit dem schulischen. Ich glaube, es es ist einerseits ein ganz tolles System, weil dahinter auch sehr, sehr ähm, edle und hehre und gut gedachte Ziele stecken. Auch hinter dem ganzen, ähm, also im im universitären und Hochschulbereich gibt es ja eben sehr viel Freiheiten, auch die Freiheit von Lehre und Forschung. Also die Professoren sind sehr unabhängig und Hochschulen sind extrem demokratisch organisiert. Also es gibt da ja deswegen auch immer diese ganzen Gremien, und Fakultätsräte und so weiter. Das heißt, es funktioniert ganz anders als ein Unternehmen. Also der Leiter einer Hochschule kann, kann rein rechtlich gesehen gar nicht irgendwie sozusagen durchregieren und sagen, das wird jetzt gemacht, dann müssen es alle machen. Das ist einerseits natürlich ein sehr schöner Gedanke und, ein, und schafft tolle, so, so, ja, starke, unabhängige Institutionen. Ist jetzt aber in dieser Zeit, wo Veränderungen immer schneller und wichtiger werden, leider ein Hindernis bei der Innovation. Wie das, wie das da auch auch generell in der Demokratie häufig so ist, dass sie halt dann auch ähm, langsamer sich da entwickelt. Und ähm, das, äh, das sieht man, glaube ich, bei diesen ganzen großen Hochschulen, dass die alle überhaupt nicht nachkommen, weil da einfach so viel debattiert wird und durch so viele Gremien gegangen werden muss und so, dass da Innovationen im Keim erstickt werden und oder von langerigen. Lehrenden zurückgehalten werden. Und das ähm, können wir als private Hochschule anders machen, äh, weil wir eben jung sind. Und ich sage auch immer, ich ich habe ja sonst auch immer Startups gegründet. Und und, und ich glaube, wir sind letztendlich genauso quasi ein Startup, nur halt im Hochschulbereich. Also äh, die Konzerne sind die für uns die die Mhm. Hochschulen, die staatlichen Mhm. gerade. Und wir sind sind das Startup. Und ähm, ich glaube, es bräuchte viel mehr von sowas wie uns, Und ich glaube, der Staat müsste das viel mehr fördernd ermöglichen, also private Bildungsprojekte, die Innovationen ausprobieren können. Und ähm, es ist im Übrigen auch, ähm, es wäre ja auch kinderleicht für den Staat zu sagen, ähm, wir fördern sowas auch finanziell, damit eben auch an diesen privaten Hochschulen Studierende in Deutschland keine Studiengebühren zahlen müssen Mhm. Ähm, und überlassen es aber trotzdem privaten, also ich sagte das ja eben, wir kriegen keine strukturelle Förderung durch den Staat. Das heißt, wenn du bei uns studierst, dann zahlst du über deine Steuern die Staat, den staatlichen Hochschulplatz und zahlst unseren nochmal zusätzlich. Und das ist halt eigentlich unfair. Also man könnte Konzepte etablieren, wo es heißt, du entscheidest frei, ob du an eine private oder staatliche gehst und dann kriegt die entsprechende Hochschule vom Staat deine Studiengebühren. So hm. Solche Konzepte, Bildungsgutscheine und Co. nennt man das. Ähm, das fände ich sehr, sehr gut, weil ich sehe sonst total schwarz, dass mit diesen großen, dicken Tankern wir da überhaupt also in den nächsten Dekaden werden wir uns da nicht entscheidend bewegen. Ja. Du hast an anderer Stelle, um jetzt ein was, bisschen was Abzuschließendes zu sagen,
2: mal erzählt, dass es ein bisschen komisch ist, dass äh, Universitäten einen besseren Ruf haben als Fachhochschulen, weil man eben für Universitäten wirklich ein Abitur braucht und für Fachhochschulen einfach nur ein Fachabit, glaube ich, so rum. Ähm, dabei sind Hochschulen entsprechend deutlich praxisnäher eigentlich. Und jetzt frage ich mich, wir werden sicherlich Hörer haben und Hörerinnen, die aus Unternehmen rauskommen und denken, da werden so viele ähm, junge, kreative Menschen herangezüchtet, die zumindest auch Coding verstehen, irgendwie nicht vielleicht programmieren können, aber als Product Owner irgendwie doch ähm, sehr nützlich sind für uns, unser Unternehmen. Wie kommen die an die Studierenden ran? Gibt es hier Veranstaltungen, wo ihr Unternehmen einladet oder gibt's, muss man explizit hier wie in Siemens oder Metronom äh, vor Ort sein mit der mit Kooperation?
1: Mhm. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, da mit uns äh, zusammenzukommen. Das ähm, eine sind tatsächlich die äh, Unternehmenspartnerschaften, die wir haben. Da haben wir derzeit äh, 14 Unternehmenspartner, die, ähm, die häufig also größere, bekanntere Markenunternehmen sind, sei das eben ein Metronom von Metro oder auch ein Porsche oder ein ähm, Facebook, auch Xing. <lacht> oder ähm, Trivago, Zalando, ähm, solche Unternehmen. Ähm, da ähm, das, das ist die, die engste Form der Partnerschaft, wo wir auch, also wo man uns auch finanziell unterstützt als Hochschule und wo man wirklich konstant äh, mit Studierenden an Projekten arbeiten kann ähm, und die Studierenden schon sehr intensiv während ihres Studiums als Arbeitgeber kennenlernt und ähm, ja, dann ist oft, wie ich eben sagte, dann auch einen sehr fließenden Übergang geben kann, glaube ich, wenn, wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen und ähm, das ist eine Option, aber wir möchten auch eben natürlich sicherstellen, auch da, dass wir unseren Studierenden die Möglichkeit geben, sich alles mal anzuschauen. Wir möchten auch, dass unsere Studierenden mit Mittelständlern und mit kleinen Startups in Berührung kommen. Und deswegen bieten wir auch da immer wieder Möglichkeiten an, zusammenzuarbeiten. Gerade, wenn wir natürlich den Eindruck haben, da sind Leute, die haben wirklich richtig Lust, das zu treiben, das sind spannende Projekte, da klemmt sich jemand dahinter. Das ist ein echter Mehrwert von unsere Studierenden. Das hängt ja so viel auch an Personen an einzelnen Personen, die das treiben. Also eine Partnerschaft, die vor allem auf dem Papier existiert und wo ein Logo irgendwo hingeklebt wird und Geld fließt, die die ist längst nicht so gut für uns wie eine, wo vielleicht, keine Ahnung, eine kleine Agentur mit drei super engagierten Mitarbeitern irgendwie sagt, wir würden gerne jede Woche bei euch vorbeischauen und mit euren Studierenden Update-Meetings machen und Co. und die richtig an die Hand nehmen. Das finden wir richtig cool. Also das heißt, ich glaube, da sind wir ganz gesprächsoffen, also gerne bei uns melden, code.berlin ist unsere Website und dort steht auch einiges dazu, wie man sich dann als Partner äh, interessant irgendwie melden kann und dann können wir mal drüber reden, was alles möglich ist. Wundervolles
2: Schlusswort würde ich sagen. Dann meldet euch auf jeden Fall bei Tom und seinem Team. Von mir letzte
1: Frage, Standort Hamburg (lacht) 2020? Also wir haben haben das Thema verschiedene Standorte sehr oft. Ich habe auch einige Leute, die in Hamburg sehr interessiert sind. Ja. Ähm, aber wir bleiben, glaube ich, erstmal auf längere absehbare Zukunft nur in Berlin. Auch, auch international äh, werden wir uns wahrscheinlich erstmal nur auf Berlin beschränken, weil, ich habe es ja eben schon gesagt, diese Stadt zieht einfach so wahnsinnig. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein kleines Abenteuer. Hallo, Hamburg Ähm, zieht auch. Es ist auch ein kleines (lacht) Abenteuer für jeden Mal, ein paar Jahre in der Großstadt zu verbringen, Äh. in der Hauptstadt. (lacht) Ähm, Und äh, äh, es nochmal zu betonen, Hauptstadt. (lacht) Hauptstadt. Und äh, dann kann man ja auch wieder nach Hamburg. Wenn wenn das die Heimat ist, ist ja völlig verständlich. Nee,
0: super cool. Und äh, genau, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns auch jederzeit schreiben an stories-work.se und sonst, genau findet man euch ja äh, auf über eure Website da sind alle offenen äh, alle offenen ich wollte nämlich gerade fragen ob ihr auch sowas wie Tag der offenen Tür habt haben wir aber, habt ihr ja, ja klar ja cool ja, heißt dann, nur Open, <lacht> ja, cool. Ja, dann, heißt dann
1: nur Open House Day wann ist denn <lacht> also wann Open ist denn, der nächste Open House Day ja. boah das weiß ich leider nicht aber wir haben eine ganze Menge die finden monatlich statt äh, jetzt ist ja wieder Heiße Bewerbungsphase im okay. September ist wieder Studienstart, wir nehmen einmal im Jahr auf. Das heißt, man hat jetzt noch mehrere Monate Zeit, sich dafür zu bewerben und in dem Zuge kann man sich natürlich auch dann viel informieren auf solchen Events. Dann post einfach ja. den nächsten open house bewerben, in die Show
0: Ja, genau. Alles klar. Danke, Tom. Super, danke euch auch. Hat Spaß gemacht. danke schön stop
2: stop 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 stopp, stopp.
1: Die nächste Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.